0: Информационно-развлекательный канал
1: Liquid Flash представляет Теплые новости Михаил Якимов и Влад Смирнов Спорт и шоу-бизнес И и да! Минувший уикенд в Европе подарил нам огромное количество прекрасных футбольных матчей в сильнейших национальных чемпионатах начиная от дерби в Манчестере и заканчивая московским дерби Но отдельного рассказа достоин один матч двух клубов-олигархов появившихся на карте Европы в прошлом и этом годах речь конечно же о чемпионате франции и поединке между ПСЖ и монако парижане начали игру активно и форвард хозяев златан ибрагимович забил уже на пятой минуте однако монако приехала в столицу франции не для того чтобы отсиживаться в обороне и лидер гостей фалькао сравнял счет на 20 минуте после этого монако успокоилась и стала поджидать подходящих моментов для контратак а вот парижане Наоборот, больше владели мячом, активно атаковали, однако подавляющее большинство их ударов летело мимо ворот. Так игра и закончилась. 1-1. Результат на руку Монако, которая с 14 очками продолжает лидировать в чемпионате. ПСЖ, имея в своем активе 12 баллов, идет следом. Тепло и хорошо. В России же главной темой выходных было московское дерби между Спартаком и ЦСК, и закончилось оно неприятным, но вторым подряд разгромным поражением ЦСК за неделю. Во вторник армейцы уступили Баварии в Лиге чемпионов. А теперь Спартаку в чемпионате С одинаковым счетом 0-3 Причем Спартак переиграл ЦСКА Во всех компонентах Интереснее и больше атаковали Больше владели мячом На флангах защитники красно-белых Имели просто космическое превосходство Камбаров и Паршевлюк Отлично справлялись со всеми Прямыми обязанностями Да еще и успевали очень продуктивно Подключаться к атакам В итоге они стали авторами второго и третьего мяча А первый гол на счету Араса Асбилиса. Отдельно стоит сказать про еще одну игру выходных. В Казани Том впервые в сезоне победила. Да не у кого-нибудь, у Рубина, одного из фаворитов чемпионата. Команды, которая ни разу в этом сезоне не проигрывала. Счет матча 2-1. Сибиряки наконец-то поднялись со дна турнирной таблицы. Что ж, пожелаем им прогрессировать и дальше. Кушаешь, кушаешь. слушаешь. Новосибирская Сибирь вчера уступила на выезде в очередном матче континентальной хоккейной лиги Нижнекамскому нефтехимику со счетом 4-3. Хозяева открыли счет в начале матча, однако гости с таким результатом были не согласны. И благодаря двум шайбам, забитым финскими центральными нападающими Каскеранты и Лехтеря, Сибирь вышла вперед еще до первого перерыва. А во втором периоде единственным, кто забил шайбу, стал воспитанник новосибирского хоккея Егор Миловзоров, ныне выступающий за нефтехимику. Так, при равенстве в счете команды и ушли на перерыв. А уже на старте третьей 20-ти минутки нападающие нижнекамцев дважды поразили ворота Сибири. В конце матча новосибирцы решились на отчаянный шаг. Сняли вратаря и сумели отыграть одну шайбу. Однако для того, чтобы перевести игру в овертайм, этого не хватило. Главный тренер Сибири Дмитрий Квартальнов после матча сказал следующее. Знаете, можно как угодно действовать. Но если игроки проигрывают свои единоборства, как это было в третьем периоде, толку мало. Отсюда и голы. В наши ворота Но нет сомнений, что под руководством Дмитрия Квартального Игроки смогут исправить свои ошибки Тем более, что уже завтра им играть в Челябинске Против трактора Любите спорт, болейте за любимые клубы Теплые новости болеют вместе с вами Спорт-результаты, результаты, деньги, деньги Бизнес-бизнес-шоу
0: в Голливуде открылся сезон награждений и блистающих звезд на бесконечно стереотипных красных ковровых дорожках. И первым масштабным событием стала церемония вручения 65-й прайм премии Эмми в голливудском театре Nokia. В отличие от дневной премии Эмми, primetime версия является более престижной и появилась ранее. В свое время за нее боролись Брюс Уиллис, Дженнифер Энистон, Питер Фальк и другие. В этом году, как и всегда, звезды собрались, чтобы выбрать лучшие неспортивные передачи с американских телек каналов. Пресса успела окрестить Эмми 2013 как премию в пастельных тонах, поскольку на ковровой дорожке главенствовал прилушенный розовый, украшение в виде цветов и все это на фоне черных и синих элементов и незначительного макияжа актрис. Но вернемся к результатам прайм эми Эмми и пройдемся по основным номинациям. Лучшим драматическим сериалом признан «Во все тяжкие» режиссера Винса Гиллигана. С 2008 года эта работа получает уже восьмую Эмми, а сюжет крутится вокруг школьного учителя химии, который узнает, что у его рак легких и начинает творить невероятные вещи для обеспечения будущего своей семьи. Несмотря на суровый смысл, картина обошла жестокую игру престолов, британское супер обсуждаемое аббатство Даунтон, а также сериалы Родина, Карточный домик и Безумцы. А так горячо любимый всеми гиками сериал Теория Большого Взрыва, несмотря на премию за лучшего комедийного актера Джима Парсонса, уступил звание лучшего комедийного сериала американской семейки. На скамейке запасных в этой номинации оказались также седьмой сезон студии 30, но с наградой за лучший комедийный сценарий, а также жизненный сериал «Девчонки» и совершенно раскомплексованный и насыщенный непотребствами Луи. Лучшим режиссером драматического сериала признан Дэвид Финчер. Его работа «Карточный домик», появившийся в этом году, в двух сезонах должна полностью раскрыть подковерную борьбу между кандидатом в президенты и его помощником, который получил ложное обещание о том, что после выборов его сделают госсекретарем. Удивительно, что такой показательный сериал имеет ограничение по возрасту 16 плюс, ведь правду о политике нужно прививать с самого раннего детства. Обо всех остальных победителях премии Prime Time Эмми ты узнаешь из сводной таблицы в нашей группе ВКонтакте Liquid Flash и смотри только хорошие сериалы теплые.
1: Кофе и котята.
0: Шокирующим откровением в начале этой недели стали новые клипы от отечественного проекта Музло. Если ранее Нюша, Тимати, Серебро и Басков просто стебали над собой, то в новых работах идет более серьезная заявка. Во-первых, убил клип самого Филиппа Киркорова, который создал ответ на все позорящие его комментарии. Если честно, мы надеялись, что уважаемый Бедросович, как титан музыки, не обратит внимания на комментарии своих ненавистников. Но молодящаяся звезда умудрился так. И завернуться, что многие его поддержали, и по твиттеру прошла волна признания его самой ироничной работы. Больше всего в песне порадовала жалобная реакция Киркорова на предложение убить себя об стену. Поживи так неделю, убьешься об стену сам, поет он. Ну а флагманской работой можно без сомнения назвать видео Ксении Собчак. Как раз сегодня утром ваш покорный наткнулся в твиттере Ксении на странные строчки от некой Оксаны Север. Оказалось, что это ее новый образ. Для проекта музло инициированного. Создателями большой разницы Собчак выбрала роль звезды российского шансона Со всеми вытекающими стереотипными особенностями По заявлениям телеведущей Лучший способ уничтожить в себе отвратительное Это пропустить его через себя Будем надеяться, что умение смеяться над собой Получит широкое распространение В рядах наших звезд
1: Сокрывающий тем
0: И закончим понедельничными новостями мира кино. Сегодня в Анапе были подведены итоги 22-го кинофестиваля «Киношок», в котором принимали участие картины из СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии. Гран-при фестиваля получила картина казахстанского режиссера Ермека Турсунова «Старик», а исполнитель главной роли Ербалат Тагузаков получил приз за лучшую мужскую роль. Драма «Старик» или по-казахски «Шау» обошла в основном конкурсе 10 картин. Также была отмечена эстонская работа «Живые картинки» за лучшую женскую роль и самый интересный сценарий. Армянская лента «Это не я» забрала награду за лучшего режиссера Марию Саакян и лучшую операторскую работу. А отличился 22-й фестиваль «Киношок» тем, что в этом году в Анапе были представлены картины от всех бывших союзных республик. Редакция «Теплых новостей» всю неделю будет следить за развитием самых интересных событий мира спорта и шоу-бизнеса. Желаем всем удачи!